0: Bei einer handelsüblichen Dunsthaube, da ist natürlich immer Licht drin. Und wenn ich dann eine Insel plane oder eine andere Küchensituation mit einem Kochfeld und Absaugung, dann brauche ich trotzdem über dem Kochfeld Licht. Schaut euch die Bedienung an, was
1: einfach ist, was euren Vorstellungen entspricht. Auch eure Kochgewohnheiten. Braucht ihr eher zwei Flexzonen? Braucht ihr eher auf einer Seite vielleicht eine große Breterzone? Das Thema hatten wir bei den Kochfeldern. Küchenliebe. Der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben
0: sie. Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar. Da sind Inventar. Hallo liebe Küchenliebenden, herzlich willkommen zur 21. Folge des Küchenliebe-Podcasts. Der Podcast rund um die Küche für Küchenprofis, für Küchensuchende. Ich bin Gerard Alsdorf. Und ich bin Sascha
1: Wollschläger. Heute mal nicht den James Bond. <lacht> Hallo Gerard, schön, dass es geklappt hat. Du so, also, hörst dich ein bisschen angeschlagen an, hattest harte Messetage.
0: Ich hatte eine harte Messewoche, ja, das kann ich dir sagen. Ich bin gestern sieben Stunden nach Hause georgelt. Bis in den späten Abend hinein und war dann noch froh, als ich es hinter mir hatte. So, komm. Also, die Themen dieser Folge, ihr lieben Küchenliebenden, es geht heute, das ist ja die Überraschung, wir hatten uns das offen gehalten, um Kochfeldabzüge. Was das genau ist, welche Arten, welche Modelle und so weiter ist da gibt, da gehen wir dann später drauf ein. Es gibt einen kleinen Rückblick zur Küchenmeile, wir waren ja in der vergangenen Woche, haben wir uns auch getroffen auf der Küchenmeile in Ostwestfalen. Wir sprechen über unseren Presseauftritt nochmal. Sascha hat innerhalb der Folge irgendwo versteckt ein kleines gutachter wieder mal dabei. Sascha ist heute mit dem Küchenhelfer dran. Und der Werkzeugliebe. Und, und die Werkzeugliebe, genau. Es wird windig. Ähm, ja, Ich bespiele wieder die Sp Spotify-Party-Playlist und am Ende der Folge verraten wir natürlich das Thema der nächsten Episode 22. Lieber Sascha, Rückblick, 20. Folge der Dampfgarer. Ja, wir haben den deine Stimme. Deine Stimme Kleid. kam gut raus. Also ich habe positive Resonanz bekommen. Du hast dich gut angehört. Dein, dein Schnupfen ist jetzt auch noch weg. Ja, heute ist ja? ja noch besser. Heute ist ja wirklich die Originalstimme
1: dann endlich mal. Also es hat sich jetzt alles ganz gut eingespielt. Aber ihr hättet mir das ja auch viel eher mal sagen müssen, bis ich der. Ich musste
0: das ja wieder selbst
1: erkennen. Aber jetzt haben wir es ja.
0: Ach du liebe Zeit. Ah. Naja, dafür habe ich eine raue Messestimme mitgebracht. Ich hoffe, das ist für die aktuelle Folge soweit erträglich. Ja, ansonsten, du wolltest zum Dampfgarer noch was ergänzen, ja, da war doch noch was. Nur
1: kurze, nur kurze Nachlese, irgendwie hatten wir es angekündigt in der Folge, dass wir auch noch über die Behälter reden, die sogenannte Gastronorm. Und das ist ein bisschen kompliziert, sucht euch das raus, wenn ihr Behälter kaufen müsst. Also die meisten Dampfgarer haben sogenannte Gastronormgröße und äh, da könnt ihr trotzdem aber raussuchen, ein Drittel Gastronorm, Halbgastronorm und, 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 und. Vergleicht einfach sicherheitshalber die Maße, weil die Drittel ist auch ab und zu quer gedreht und so weiter. Äh, nicht, dass ihr da was Falsches kauft, aber für, den, für die Sparfüchse unter euch, ihr müsst das nicht unbedingt immer bei den Herstellern kaufen, das sollte unser Tipp sein. Äh, ihr könnt das auch im teilweise Fachhandel oder so Großmarkt, genau, Akt, Metro genau etc. Großmarkt, Metro und ähnliche, wenn ihr da vielleicht Karte oder Beziehungen habt, da sind die häufig deutlich günstiger und schön ist das dann doch, ein paar mehr Schalen zu haben, wenn man mal irgendwie ein bisschen mehr vorhat. Das nochmal kurz, das haben wir irgendwie
0: in der letzten Folge nicht ganz behandelt. Ja, Sascha, wir haben uns getroffen. Ich hatte das ja mal kurz eingestellt äh, bei Instagram, äh, so eine kleine Story. Wir haben uns getroffen in Ostwestfalen. Ostwestfalen ist das Herz der Küchenwelt. So kann man das, glaube ich, ganz gut formulieren. Die Messe war wieder sehr gut besucht. Ja, du als Ehrengast warst auch da, mm. hast dir alle Neuheiten so angesehen. Ähm, was war denn so dein, dein Messehighlight? Kannst du da was benennen? Ich würde sagen insgesamt
1: zwei. Also, wenn wir bei den ja. Möbeln mal anfangen, hat sich Man sieht diese Tendenz zu matten Oberflächen, matte, glatte Absolut. Fronten geht immer weiter und die Hersteller tun da in Sachen Materialität viel, um die Qualität zu verbessern. Das ist natürlich immer mein Thema, wie immer, mhm. es gibt nur noch eine Handvoll Vorlieferanten, man sieht bei jedem immer ähnliches, aber ich finde es ja gut, wenn auch mal einfach was präsentiert wird, wo gesagt wird, das soll jetzt etwas pflegeleichter, etwas dauerhafter sein als der, das vorherige Modell, das finde ich schon sehr gut. Und ja. dann tatsächlich für mich der Messehighlight, matte Kochfelder, matte Glaskeramik. Sowas ähnliches hat es ganz früher schon mal gegeben, da war das aber bedruckt und jetzt ist es wirklich, na, ja, ich, ich sag mal so ein riffeliges, nee riffelig nicht, aber ein, ein, ein raues Glas, so muss man es glaube ich schon bezeichnen, Ja. vielleicht sandgestrahlt noch etwas
0: mehr, um, was jetzt? um hast du einen Vergleich, wie man das. Das müssen wir mal Das müssen wir mal recherchieren, es ist nicht zu vergleichen mit einem Milchglas, nee, das ist viel glatter. Nee, nee, die Oberfläche ist, ist ja so schon bisschen, rau, die ist schon rau. Also, ein Vergleich kann man vielleicht hernehmen, wenn man sagt, das ist ähnlich wie ein grob geprägtes Melaminharz. Ja, ist das genau,
1: genau, so, so wie, ähnlich. wie die in Anführungsstrichen alten Küchenfronten, ja. Und äh, ich habe es ein bisschen mitgetestet da auch, äh, ist wirklich sehr pflegeleicht und auch schon sehr, sehr kratzbeständig. Und hat natürlich auch jetzt so, gerade zu den matten Küchen, matte Arbeitsplatten, im Moment bieten es ja. zwei große Hersteller an. Wird sich sicherlich das nächste Jahr dann ja. irgendwie erweitern. Aber ist jetzt schon im Markt angekommen. Und auch der Mehrpreis wurde mir kommuniziert, so mit 200, 300 Euro. Je nach Modell. Auch relativ magenfreundlich. Ne? magenfreundlich, sehe ich genauso. Also
0: fand ich schon sehr, ja. sehr gut. Ja, Also da könnt ihr ab sofort auch... Die Küchensuchenden in den Küchenhandel strömen und die Neuheiten abfragen, sei es jetzt im Möbelbereich oder eben beim, beim Gerät, beim Zubehör. Da ist eine ganze Menge gibt es da. Aber du so, hattest mein persönliches, ja, mein persönliches Messerhighlight, genau. Ich war, ähm, wir haben ausgestellt mit Wagner und Schönherr. Das ist mein zweites Produkt, was ich da vertrete, Massivholz. Waren wir auf Gut Böckel und ich war gerade auf dem Weg vom Parkplatz zurück. Und da lief mir jemand äh, mit einem, ich sag mal, sportlichen Stechschritt über den Weg. Er lief mir quasi fast in die Arme, war schon vorbei. Und dann habe ich gedacht, das Gesicht kennst du doch. <lacht> Dr. Markus Miele war da. Da habe ich hab ich umgedreht und sah ihn, habe ihn dann, also realisiert, dass das wirklich ist, habe dann so gerufen, ey, Markus, halt an. <lacht> <lacht> und er hat mich dann erkannt und wir haben uns umarmt und das war ganz, ganz toll. Und ich soll dir, Explizit natürlich noch allerbeste Grüße ausrichten. Er hätte dich auch gern selber noch begrüßt, aber du warst ja etwas später erst da, Ja, ich konnte es ja erst Dienst, ab Sonntag einrichten. Am Montag, ne? Ja, genau. Ja, also du warst Sonntag dann bei Miele Sorum. Ja. Du warst ja einen Tag später bei uns. Genau. genau. Gut, ja, dann würde ich doch sagen, äh, abschließend, äh, die Messe Ostwestfalen, die Küchenmeile, findet nächstes Jahr wieder statt und zwar vom 21. 9. bis zum 27.09.2024. Verdammt, schon wieder zum Wiesenstart. Die Wiesen rutscht auch eine Woche nach hinten im nächsten Jahr. Na gut, dann habe ich wieder nur eine eine Woche die Möglichkeit <lacht> zu feiern. Ja, das ist aber, aber ein
1: persönliches Schicksal, ne?
0: Ja, ich hoffe, dass du nächstes Jahr auch Zeit hast. Auf jeden Fall. Also zur Messe und natürlich zur Wiesen, ist klar. Mhm. So, ja, wir hatten etwas Presse, hatten wir ja schon angekündigt, die Exemplare des Küchenplaners lagen aus. Also nochmal ganz dicken Dank, lieber Dirk Biermann. Wir werden das nochmal in den Shownotes verlinken. Der Bericht ist super angekommen, die Hörerzahlen steigen. Auch seitdem super gemacht von dir. Etwas, etwas dynamischer noch, nachhaltig. Und alle, die jetzt neu dazugekommen sind, wir freuen uns riesig darüber, dass ihr da seid. Und wir würden uns sehr über Bewertungen freuen. Das hilft uns, später noch besser gefunden zu werden in den einzelnen Podcast-Playern. Das wäre ganz toll. Also herzlich willkommen bei der Küchenliebe. Fühlt euch wohl. Na dann lasst uns doch mal starten. Dann starten wir. Ich bemühe ja immer sehr gerne Wikipedia zu dem Thema äh, der Folge. Und äh, was hat Wikipedia zum Thema Kochfeldabzüge zu sagen? Äh, nämlich genau gar nichts. Ach was, tatsächlich. Bis Kochfeldabzüge, da kommt dann, da kommt nichts. So, könnt ihr gerne mal probieren. Ja, Na, dann so, machen wir. Also doch jetzt wir, das Wikipedia. Müssen wir alles? Dann müssen wir jetzt unser unser Schwarmwissen so ein bisschen einsetzen, was wir die letzten Jahre gesammelt haben und und legen mal los. Ähm, eins sagt Wikipedia doch. Das hat aber in dem Sinne nichts. Es ist, es ist kein Eintrag über den Kochfeldabzug. Es taucht der Name Bohrer auf. Das okay. kann man schon sagen. Aha. Dann geht es aber mehr um das Thema äh, Radsport äh, als um das Kochfeld an sich. Vielleicht sollte man da nochmal was nachlegen. Das ist ja ein offenes, <lacht> ein offenes System, das könnte ja jemand übernehmen. Der Handel spricht sehr gern von diesem Synonym Bohrer, wenn es um Kochfeldabzüge geht. Na,
1: auch der, auch die
0: Kunden habe ich festgestellt. Ja, absolut. Die kommen absolut, die tatsächlich ins das Geschäft nach. und fragen,
1: also nach dem Motto wie Tempotaschentuch, ich hätte gern mhm. ein Bohrer. Also das muss mhm. man schon sagen, das haben die geschafft. Aber wir sind jetzt einen ja. Schritt zu weit. Äh, wir sollten mal damit anfangen, Firma Bohrer hat das Ding aber ja nicht erfunden. Oder zumindest tatsächlich nicht. nur zu teilen. Also die Grundidee kommt von der Firma Gaggenau. Die hat bereits in den 70er Jahren einen modularen Kochfeldabzug entwickelt. Wir hatten ja damals bei den Kochfeldern drüber gesprochen. Es gibt diese, viele nennen sie Domino-Kochfelder oder Module. Genau. Also gefühlt immer so 30 Zentimeter. Die Tepan ist so ein bisschen breiter, aber so als Anhaltspunkt. Ein, ein Gaskochfeld meinetwegen oder ein Induktionskochfeld oder Grill, was es da alles gibt. Und dazwischen so circa 10 cm, na, ich glaube, das, das gar genau war ein bisschen breiter, da war diese Absaugung und das fuhr dann etwas nach oben. Und man konnte das auch links- und rechts seitlich verschwenken, dass es dann sogar über dem Kochfeld war. War, glaube ich, auch echt nicht preiswert. Ich habe mich damit damals nicht beschäftigt. Das war ja so gerade nach meiner Geburt so ungefähr. <lacht> äh, unserer, muss man ja sagen. Aber äh, ja. definitiv also nicht erfunden. Aber das Ding, das hatte immer so ein Schattendasein. Also wir beide kennen das noch aus den Ausstellungen irgendwo. Jemand, der gar genau hatte, hatte das immer platziert. Hm. Aber, ja, das waren keine Stückzahlen. Und dann ja. kam irgendwann Willy Bruckbauer, der Gründer von Bora, auf die Idee, wir wollen das nach unten absaugen und hat dann dieses System übernommen und geändert. Und äh, deswegen, Firma Bora ist nicht der Erfinder, hat es aber mit gutem Marketing und auch mit, gut, mit einem guten Produkt geschafft, das sehr, sehr breit in den Markt zu bringen. Und dann haben sie tatsächlich etwas erfunden und das war... Vereinfacht gesagt, das Kochfeld mit dem Loch in der Mitte, Genau. das genau. haben tatsächlich Firma Bora erfunden und da nahm das Ding natürlich auch eine Dynamik auf, weil es in diesem mhm. Moment auch ja einen ganz anderen Preisbereich abbildete.
0: Also ich schicke jetzt einfach mal äh, einen dicken Gruß an Willy Bruckbauer und ich habe ihm das schon mal ausrichten lassen, vielleicht ist das angekommen. Äh, vielen Dank lieber Willi für diese Erfindung. Äh, darf man auch mal sagen, wenn man bei Steve Jobs davon spricht, dass er das iPhone ja erfunden hat, äh, damit hat er nicht das Smartphone erfunden, aber er hat es perfektioniert und Willi hat da der Küchenbranche sicherlich einen großen Dienst erwiesen, weil auch durch dieses Kochfeld, das behaupte ich einfach, ähm, eine Nachfrage an Küchen auch generiert wurde und das war schlussendlich natürlich für die gesamte Branche äh, interessant und ja, also Willi, dicken Dank. Grüße nach Rosenheim oder Raubling oder wo sitzt, wo sitzt Bora, weißt du das? Raubling, ne? Ist ja, ist
1: ja in der Raubling, Nähe von Rosenheim, ist ja nicht ist ja nicht weit weg. Genau. Ja, und man darf natürlich auch sagen, dem Handel äh, ist es auch ja zu gut getan, weil auch die Auftragswerte der Küche gestiegen sind.
0: Absolut, so preiswert absolut. ist so ein Ding ja nicht. War, war schon war schon alles gut. Ja und es, dadurch dadurch wurde natürlich auch der der Planungsstil der Küche verändert. Ja. Weil du brauchst nicht mehr den zwingend den Oberschrank überm Kochfeld. Man hatte wirklich eine kopffreie Situation. Genau. Es war einfacher auch Inseln zu planen etc. Aber da gehen wir später nochmal ja. drauf ein. Fakt ist nur, dass äh, man diesen technischen Vorteil dieser Innovation ja nicht, sage ich mal, ewig für sich beanspruchen kann. Irgendwann rücken dann andere Hersteller nach und ich würde jetzt behaupten, nahezu jeder Hersteller, jeder Gerätehersteller im Markt hat mittlerweile ein ähnliches System. Wir wollen und können das nicht bewerten, welches System ist das beste, das soll bitte der Küchenprofi machen. Jeder Küchenliebende, Küchensuchende darf natürlich diese Systeme im Handel ausprobieren oder sollte, das ist eine Empfehlung, sollte diese Geräte ausprobieren und dann für sich entscheiden, bei welchem Hersteller fühlt er sich da zu Hause. Ja, ganz wichtig nochmal, wir reden heute über die
1: Kochfeldabzüge, das heißt also, das hatte ich ja einmal gesagt, entweder über Module mit der Absaugung dazwischen mhm. oder... Das ist natürlich das, was den meisten, den größten Marktanteil hat, eben die kombinierten Kochfeldabsaugungen. Mhm. Und wovon wir nicht reden, sind die sogenannten Downdraft-Absaugungen. Die, man hat dann hinter dem Kochfeld ja eine eingebaute, in die Arbeitsplatte eingebaute Dunstabzugshaube, wo dann teilweise Schirme, Glasleitschirme nach oben fahren. Ja. Das hatten wir beim Thema Dunstabzugshauben ist zwar ähnlich, ist auch, muss man ganz ehrlich sagen, eine Alternative, mhm. aber immer lasst euch beraten, aufgrund eurer Planungssituation, aufgrund eures Kochverhaltens, was ihr da gern möchtet. Also, ja. wichtig ist nur, darüber reden wir heute nicht, das andere ist eben eine Kombination aus den anderen beiden Folgen, Kochfelder
0: und Dunsterzugshau. Genau, also diese Kochfelder mit dem Loch in der Mitte sind nicht mehr wegzudenken, das ist einfach so. Ja. Ähm Sie haben nachhaltig die Planungsweise verändert. Es ist viel einfacher geworden, eben eine Kücheninsel zu planen. Es gibt die Möglichkeit der Abluftsituation natürlich, wobei mittlerweile ganz viele Küchensituationen, Kochsituationen eben auf Umluftbasis laufen. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, die Kochfeldabzüge einzubauen. Es gibt dann Empfehlungen, dass man die Luft einfach so in den Korpus pusten darf und soll, hm, da kann man geteilter Meinung sein, ich kenne deine Meinung dazu und die äh, wirst du gleich mal kundtun, würde ich sagen. Ähm, ich war früher sehr skeptisch, aus meiner Sicht, da ist natürlich Fett, da ist Feuchtigkeit, das wird in den Korpus geblasen und ich war da sehr misstrauisch. Wobei man aber fairerweise sagen muss, ich von meiner Seite im Außendienst habe da ganz wenig Fälle gehört, dass tatsächlich Küchen aufgequollen sind, dass das System schlecht sein soll. Ich, wie gesagt, ich war sehr vorsichtig, aber das ist nicht der Fall. Also das sind wenn Einzelfälle, ich, ich, ich kenne keinen, keinen harten Fall, wo da was in die Hose gegangen ist. Also die Systeme sind mittlerweile so gut, dass es funktioniert. Wobei man aber auch dazu sagen muss, das hat einen Moment gedauert, der Küchennutzer, der Küchen, ja, küchenliebende Koch <lacht> ähm, hat oft vergessen, das Kochfeld nachlaufen zu lassen, beziehungsweise die Dunsttaube, die an der Wand hängt, nachlaufen zu lassen im Umlaufbetrieb. Und ebenso war das bei den Kochfeldern, um die Aktivkohlefilter und die Metallfettfilter zu trocknen, weil natürlich eine Menge Feuchtigkeit entsteht. Guck mal, das ist das so schön, Kopf
1: dass wir uns jetzt sparen können gleich. Was für ein Monolog, wie lange erlaubst du mir jetzt? Oha,
0: Mach du, hau, hau raus. Ah. Wichtig ist nur, der, der Nachlauf ist wichtig, um eben die Feuchtigkeit abzutransportieren. Mittlerweile haben die Kochfelder und Dunsthauben aber diesen Nachlauf als Automatik. Sehr häufig, nicht, ja, 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 sehr häufig. Genau, ne?
1: Also, so. äh, die, de, deine Thematik, es sind keine oder nur sehr, sehr in Ausnahmefällen Probleme bekannt. Also A, Probleme laufen natürlich bei mir auf, zum großen Teil und nicht bei dir. Ähm, das nächste ist aber auch, wie sollen denn die Probleme auffallen? Wann wird denn wirklich eine Küche mal wieder zerlegt, nachdem sie montiert war? Meistens doch erst, wenn der Kochfeldabzug dann kaputt ist in vielleicht 10, 15 Jahren. Dann zerlegt ja. man das und dann sieht man, und was wirklich, ich habe da ein Stabpell von Fällen, dass es schimmelt, dass es dauerhaft feucht ist unter den Schränken, dass immense Fettablagerungen da sind. An den Schränken, mhm. an dem Boden, denn man muss natürlich auch die Bauphysik dazu betrachten. Also ich habe ja auch eventuell kalte Außenwände, ich habe kalte Fußböden in Altbauten und, und, und unterschiedliche Bodenbelege. Ich habe Kondensationen. Das ist nicht zu vermeiden. Ich habe ja Feuchtigkeit drin und das haben wir beim Thema Dunzauber ja schon gesagt. Diese üblichen Filter drin, diese Metallfilter. Damit muss man ja einen Tod sterben. Entweder habe ich keine, keine Luftleistung. Oder ich lasse zu viel Fett durch. So ein, so ein mittlerer Fettabscheidegrad sind so 70% bei guten Dunsthabzuschauben. Das heißt 30% des Fettes, die gehen in diese Umluft und hinter und unter die Schränke einfach. Abgekürzt gesagt, aus meiner Sicht, und bis jetzt wurde jedes mhm. Gutachten, das ich gemacht habe, indem ich grundsätzlich sage, eine ungeführte Umluft, wie das geht, erzähle ich, erzähl ich gleich nochmal in zwei Sätzen ist grundsätzlich als fehlerhaft anzusehen. Denn ganz einfach, ich habe feuchte, warme Luft, ich habe Fettrückstände, in der Luft befinden sich Pilzsporen, das weiß jeder, sonst würde es ja auch nicht schimmeln. Und dann habe ich irgendwo was Kaltes, wo es kondensiert. Es kann nur Schimmel entstehen. Und wenn ich Schimmel sehe, ist es ja sowieso zu spät. Also Schimmel stellt man ja anders fest über so einen Schnelltest mit so einem kleinen Aufkleber. Also grundsätzlich aus meiner Sicht falsch auch, das ist jetzt die vorgenannte Firma, mag mich deswegen ab und an nicht. Ähm, das ist natürlich schön, wenn jetzt ein Hersteller sagt, er, man darf es machen, heißt ja trotzdem nicht nur, weil es jetzt große Hersteller sind, dass die deswegen alles richtig machen. Aus meiner Sicht ist es falsch und ich kann es belegen über stapelweise ähm, eben mhm. sozusagen diese Fälle, die ich da festhalten konnte, unter und hinter
0: die Schränken. Also daher also sollte man drüber nachdenken. Ist, naja, du hast ja vorhin gesagt, Bauphysik ist ein Thema. Hm. Es wird sicherlich nicht explizit empfohlen und zugelassen, dass diese Kochfelder an eine schlecht isolierte Außenwand blasen. Ja, oder eben also Altbau. Also heute haben, heute so haben,
1: Häuser haben heute, zumindest in den Wintermonaten, die Neubauten, Fußbodenheizung. Ja. Aber es nützt uns auch nichts, wenn wir in den Sommermonaten die Fußbodenheizung aushaben. Die Fliese ist kalt. Es ist auf dem Boden unter den unter Schränken feucht. Und da nützen 15 Minuten Nachlauf gar nichts. Ich ja. habe 90 Minuten Nachlauf
0: gemacht und es war immer noch feucht unterm Schrank. Ja, also ich sehe hier auch den Küchenprofi natürlich mit in der Pflicht oder. Ja, ja, ja definitiv. Ja, eigentlich maßgeblich in der Pflicht, dass dieses System funktioniert.
1: Ja. Und es kann man kann, ja. um es ganz einfach zu, zu erklären, das Kochfeld ist da oben, da kommt eine Verrohrung dran, dass ich diese Luft nach unten führe unter den Schrank und dann zu irgendeiner Seite hinaus. Dazu gibt es du passende Abluftgitter mittlerweile im Zubehör. Mhm. Eine Möglichkeit kann auch sein, dass man das gibt so einen Lamellensockel, den kennst du, so ein Alu Lamellensockel, wenn man da jetzt wirklich das Abluftrohr direkt dahinter platziert. Ja. Dann ist das schon raus. Dann kann man so ein Tröpfchen am Lamellensockel hängen bleiben. Das ist dann. Damit kann man ganz gut leben, weil ich der Luft ja schon eine Richtung gebe, aber sie ein ganz bisschen diffuser verteile. Natürlich hat das einen kleinen Nachteil. Salopp gesagt, wenn du davor stehst, fliegt dir der Rock hoch. <lacht> ja natürlich. Ist ja klar, wenn ich, ich oben 500 kein, Kubikmeter ich ansauge, dann kommen unten 500 raus. Ist ja vollkommen klar.
0: Ja. Du trägst also Rock dieser Lamellensockel wird nicht explizit empfohlen, also da wäre ich auch vorsichtig, das Beste ist wirklich, ich sag mal das, das macht nur keiner, direkt hinterm Kochfeld bei einer Insel äh, freiblasend raus, das ist der Idealzustand, ja. aber dann habe ich natürlich, wenn ich samstags meine Bundesliga spiele, da schaue und ich sitze auf dem Sofa, eventuell die Frisur zerstört. Das kann sein, weil da entsteht ein ganz schöner Wind. Ja. Genau, genau. Also, der der bessere äh, Fall ist, wenn man, wie du es gerade beschrieben hast, über eine Verrohrung unten in den Sockel geht und dann dort über einen speziellen Sockel Abluftkasten oder es ist ja eigentlich ein Umluftkasten. Ja. Ähm hier, hier es hier ist es ist nur ja Gitter. aber ich nenne es ja, ja ja, es ist es ist ein fertiger Kasten, der an den eben eine gute Umlufttechnik oder eine gute, man, es ist ja eigentlich gar keine Umluft in dem Sinne. Wir sprechen davon, dass eine Abluft aus der Insel entsteht. Ja. Klingt zwar komisch, ist aber so. Hm. Ja? ja, aber man also nennt es, es ja trotzdem den, landläufig Umluft. Das ist bei einer, bei einer genau. Flachschirmhaube
1: im Hängeschrank ja auch nichts anderes. die pustet das ja auch oben an die Decke. Aber ja, ja. der verteilt es natürlich ja im Raum.
0: Genau. Und das und diese, Vorteil. diese Box, diese Sockelfilterbox nenne ich es jetzt mal, die kann dann auch versehen werden mit Aktivkohlefiltern. Das sind dann auch teilweise regenerierbare Filter, die man dann im Backofen zehn bis zwölf Mal regenerieren kann zum Beispiel. Also auch eine nachhaltig gute Geschichte. Ne? Aus meiner
1: Sicht die technisch beste Lösung, diesen Kochfeldabzug einbauen ohne Kohlefilter, also ohne den herstellerseitigen Kohlefilter, die Luft nach unten unter den Schrank oder seitlich, wie auch immer die Konstruktion dann ist, führen und dann einen Guten Plasmafilter dahinter. Darüber hatten wir ja gesprochen beim Thema Dunstabzugshaube. Dann habe ich wirklich auch den Vorteil, dass ich eine extrem hohe Luftleistung habe, weil ich, dieser Aktivkohlefilter ist ja immer etwas, das die Luft bremst, also das Leistungsminderung nach sich zieht. Und er ist einfach wartungsfrei. Das Thema Ozon, mit dem früher immer da Angst geschürt wurde, ist wirklich vorbei. Also es gibt da hinreichende Nachweise, dass diese Dinger natürlich ein ganz, ganz bisschen Ozon imitieren, das aber so weit unter dem zulässigen Grenzwert liegt, dass aus meiner Erfahrung bis jetzt keine Leute sich beschwert haben. Es gibt ja Menschen, die sind empfindlich gegen Ozon. Ich habe keine Ahnung, wie diese mhm. Symptome da sind. Aber das konnten mir also namhafte Hersteller bestätigen, dass das nicht so ist. Ähm, Notfall, liebe Küchendiemen, lasst euch das vorlegen. Ich äh, möchte hier jetzt bewusst keinen Hersteller nennen. Also mindestens einer ist mir bekannt, wo es ja. definitiv nicht so ist. Deutscher Hersteller und äh, Fragt bei euch im Küchenhandel nach, wenn euch so etwas angeboten wird, welches Gerät ist das und äh, wird das garantiert. Darüber solltet ihr euch wirklich Gedanken machen, denn dann, dann habt ihr nur noch die Feuchtigkeit im Küchenraum. Das ist ein Problem, das ich ja grundsätzlich bei Umluftbetrieb habe, hm. aber die lüftet ihr dann bequem raus. Vorteil, so eines Plasmafilters ist auch noch, das zum Abschluss, dann bist du gleich wieder dran. <lacht> Der filtert auch tatsächlich ja nebenbei die Raumluft mit. Also es wird ja Raumluft angesaugt, also auch hier so Pollen oder sowas für Allergiker, da ist tatsächlich, mhm. die Raumluft wird dadurch verbessert. Das ist also total klasse, ich kenne Allergiker, die gehen echt in die Küche und machen da mal die Luft an.
0: Okay, also grundsätzlich wollen wir sagen, die Folge heißt ja Kochfeldabzüge, wir verteufeln diese Kochfeldabzüge nicht, Nein, Wir wollen nur, wir wollen unbedingt... Aufklären. Das ist eine wunderbare Geschichte. Wir kommen gleich zu den Kochgewohnheiten. Für wen ist das Kochfeld sinnvoll und für wen nicht? Genau. Äh, wichtig ist eben, dass es vernünftig verbaut wird. Ja? Du und ganz so. ehrlich, also ich habe äh, hab schon häufig die
1: Werbeaussagen gehört. Äh, A, keine Haube über dem Kopf. Man stößt sich nicht den Kopf. Ist ein absolutes mhm. Argument. Das Design Absolut. natürlich ohnehin. Äh, ich sag mal, wirklich hübsche Inselhauben sind echt dünn gesät. Und das Argument kann natürlich auch sein, dass die Klamotten tatsächlich weniger nach Essen riechen können, wenn dieses Gerät wirklich gut funktioniert.
0: Absolut. Und nicht ja. die richtige Kochgewohnheit, dann, dazu kommen wir dann ja gleich. Aber, da, aber, aber dann kommen wir jetzt gleich dazu. Wenn ich eine Umluftsituation habe, das ist im Übrigen nichts anderes bei einer herkömmlichen Haube, die über dem Kochfeld hängt, solltet ihr... Windstöße minimieren, vermeiden, abstellen. Also kein Fenster öffnen, keine Zugluft herstellen. Je mehr Unruhe in der Luft ist, desto weniger gut funktionieren die Absaugsysteme. Das ist wichtig. Nach dem Kochvorgang solltet ihr natürlich mal durchlüften, wenn ihr eine Umluftsituation habt, damit auch die Feuchtigkeit aus dem Raum abtransportiert werden kann. Nur wie gesagt, während des Kochens solltet ihr Stoßwinde Vermeiden. Ja und natürlich, ich habe hier ja ein physikalisches
1: Problem. Ich habe eine Luft, die aufsteigen will und muss die nach unten absaugen. Ansonsten fange ich ja sozusagen nur die aufsteigende Luft auf und damit ja. kommen wir jetzt zum Thema Kochgewohnheiten. Es ist doch in der Natur der Sache, je höher der Topf ist, und je, je weiter der Topf auch entfernt steht von der Absaugung, die ja mal rund oder mal so länglich in der Mitte, da gibt es ja nun unterschiedlichste ja. Bauformen, dass dann eine schlechtere Leistung ist. Also wenn ich, ich habe das dann mal gehabt, dass der Erwartungshaltung eine völlig falsche ist, dass ich ein Gutachten schreiben sollte, ja, dass es werden 100 Prozent der Kochphrasen abgesogen. Also A, sind es nie 100 Prozent, egal bei welchem System, ob ich eine Dunzaube drüber oder Kochfeldabsaugung habe. Hm. Und hm. das liegt irgendwie in der Natur der Sache. Also ich kann mich ja auch nicht beschweren, wenn ich mit dem Auto mit offen in einem Schiebedach fahren und es regnet rein. Nee, dann ist das so. Dann ist es so. Also es, es sind einfach nur Sachen, die man auch nicht beeinflussen kann. Und dann stelle ich eben, ja, mit der flachen Bratpfanne, die darf schon gerne ein Stückchen wegstehen. Ja. Aber am besten der
0: Pastatopf. Wird natürlich eng. Ich möchte, siehst du, Pastatopf, du sagst das gerade, ich möchte gerne verweisen auf unsere letzte Folge der Dampfgare. Wenn man einen Dampfgare hat, braucht man diese großen Töpfe. Je nachdem, was ich für einen Dampfgarer habe, natürlich braucht man die großen Töpfe gar nicht. Ich kann Reis im Dampfgarer zubereiten, ich kann Kartoffeln und auch Spaghetti-Nudeln aller Art im Dampfgarer zubereiten. Und dann ist das eine sehr sinnvolle Ergänzung. Moment, und, äh, Pasta ja, im Dampfgarer ja, geht tatsächlich? Geht. Oh, ja. ich hab nicht... Legst du ins Wasser, legst du ins kalte Wasser ja. äh, in den Dampfgarer und äh, abfahren, fertig. Und das geht? Du hast eine Wissenslunge über mir ziemlich.
1: entdeckt. Aber ja. Das muss ich dringend ausprobieren. Okay. Und Probier's die werden auch aus. al Dente so
0: schön, wie man sie mag, wie sie es gehört? Absolut. auch was. Und es kocht nichts über, du musst da nicht beistehen bleiben. Ja. Du kannst dir, dann ist es ja eine Geschmackssache, welche Nudeln habe ich und ähm, dann muss man sich so ein bisschen eingrufen. braucht man 10 Minuten, 12 Minuten, 15 Minuten, je nachdem. Das funktioniert ganz wunderbar, na klar.
1: Okay. Also cool. und dann kannst
0: du auf diesen Topf verzichten und vielleicht ist dann so ein, so ein Kochfeld mit Absaugung einfach der ideale Zustand. Ja, ja was natürlich da drauf total klasse
1: funktioniert, sind diese Grillplatten. Ich glaube, das war mein erster Küchenhelfer oder so ähnlich. Ja. Also diese Induktionsgrillplatten, die ist ja nur 2 Zentimeter hoch oder so ähnlich. Da liegt ja faktisch das Steg direkt neben der Absaugung. Genau, du hast keinen Rand, der im Wege ist. Damit, Ich meine, man soll sich mal Werbevideos anschauen, da wird ja auch genau das dargestellt. Pol ja, natürlich. Das, mein, das Der Idealzustand. Natürlich. Ja, der Idealzustand. Aber das ja. geht klasse und also wir beide lieben ja diese Grillplatte.
0: Spülmaschinen geeignet, weißt du ja. <lacht> ja ne? Total klasse. Jetzt kommt mal ein kleiner Klugscheißer-Alarm von mir. Sophia, hau das Glück hier. Ja, wenn die Dämpfe, die aufsteigen, abgesaugt werden sollen muss das System natürlich schneller absaugen, als der Dampf aufsteigt. Der Dampf steigt circa mit einer Geschwindigkeit von einem Meter pro Sekunde auf. Die Absaugsysteme sollten zwischen vier und sechs Meter absaugen können. Dann funktioniert die Absaugung bis zu einer gewissen Höhe der Töpfe sehr gut. Sollten die Töpfe höher sein, empfehlen wir einen Deckel aufzulegen und dann seitlich einen ähm, Holzlöffel dazwischen zu legen und so kann ich dann die Luft bzw. den Dampf Richtung Absaugung lenken und dann ja, funktioniert das auch wieder ganz gut. Es gibt mittlerweile wohl schon Töpfe, die das auch unterstützen. Da müsst ihr mal schauen, vielleicht finde ich da was, dann würde ich das noch verlinken. Ja. Ähm, zu den Bauformen nochmal eine Geschichte. Es gibt Kochfelder, die sind... Die meisten Kochfelder sind dann von oben bedienbar über so ein Touchsystem oder Slider-System oder wie auch immer. Dadurch, das muss man wissen, verkleinert sich natürlich auch und in Kombination durch diesen Schlitz oder durch das Loch in der Platte verkleinert sich die Kochfläche. Das heißt, ich kann da nicht eben Zwei große Pfannen übereinander platzieren, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also überlegt genau, du hast es eben gesagt, wie sind eure Kochgewohnheiten, Welches Kochgeschirr äh, hängt an, an welchem Kochgeschirr hängt euer Herz. Und äh, das müsst ihr eben da beachten. Dann ist es wichtig, es gibt wohl auch Kochfelder, die haben dann die Möglichkeit, die Knebel, also Bedienknöpfe, in die vordere Blende einzubauen. Ich in der glaube Regel eins naja, ich glaube mehr. Es ja, mehr. tatsächlich? Ja, es sind schon Die mehr. Eine
1: Kochfeldabsaugung ja. mit externen Knebeln?
0: Ja. Okay. Ich glaub's dir. Gibt, gibt es auf jeden Fragen Fall. Frag mal Nobel, ja, ja. Roland. Es gibt auf jeden Fall zwei, drei. Okay. Ganz sicher. Ja, das ist ein Thema, das ist natürlich eine Komfortsituation. Ich finde den Regnebel persönlich sehr komfortabel. Auch wenn jetzt oben Fett auf dem Kochfeld ist oder Feuchtigkeit, dann sind diese Tipp-Bedienfelder und Sliderfelder nicht mehr so einwandfrei bedienbar. Oder das kann mal kurz eine Störung geben, Da muss man das trocken wischen, bevor man dann wieder eingreifen kann. Von daher halte ich das für eine sinnvolle Geschichte. Ihr verliert nicht bei jedem Kochfeld mit Absaugung, aber fast bei jedem oben einen Schubkasten direkt unter der Arbeitsplatte. Der ist meistens eliminiert, weil der Motor in so einer All-in-One-Lösung natürlich irgendwo sein muss und der taucht dann eben sehr tief in die Arbeitsplatte ein. Klar. Und je nachdem, wie stark eure Arbeitsplatte ist, geht vielleicht sogar noch etwas mehr Stauraum verloren. Das muss man wissen. Es gibt einige Kochfelder mit Absaugung, bei denen es dennoch möglich ist, einen Schubkasten direkt darunter einzubauen, da fragt mal den Küchenprofi, der wird dann die richtigen Antworten für euch parat haben. Ja, also Tipp zur Auswahl des Kochfeldes, einfach gesagt, die
1: Module, schaut sie euch an, da gibt es auch die Module, die von oben bedient werden und die Module, die die Knebel von vorn haben. Ähm, das muss bitte jeder selbst entscheiden. Es gibt auch Knebel, die von vorn bedient werden. Die haben so ein integriertes Display. Da muss ich dann trotzdem mal so einen halben Schritt zurückgehen, um zu schauen, bin ich auf sieben oder auf acht. Mhm. Jeder so, wie er es gern mag oder wie sein Gefühl dafür ist. Bei den Induktionskochfeldern genauso. Eure Küchenpartner vor Ort haben sicherlich Geräte auch angeschlossen, betriebsbereit. Schaut euch die Bedienung an, was einfach ist, was euren Vorstellungen entspricht, auch eure Kochgewohnheiten, braucht ihr eher zwei Flexzonen, braucht ihr eher auf einer Seite vielleicht eine große Breterzone, das Thema hatten wir mhm. bei den Kochfeldern, es ist nun mal eine, ein technischer Grundsatz, wenn ich sehr sehr viel Leistung in einem einzelnen Kochgeschirr habe, dann ist die große runde Kochzone leistungsfähiger als die eckige sozusagen die dann eben nachher die die breite Breiterzone oder die Flexzone wird. Mhm. Einfach lest da genau, damit ihr da auch wirklich das bekommt, was ihr braucht und lasst euch auch erklären, wie das Ding gereinigt wird, was passiert, wenn euch mal was überkocht, wohin läuft es? Das ist die Angst von von Leuten natürlich, die sich gar nicht damit beschäftigen. Ja und wenn es da reinläuft, also mir ist nichts bekannt, dass man nicht doch recht gut und einfach reinigen kann wieder wenn da mal wirklich was überkocht. Aber es gibt auch sehr viele, wo das in so einen kleinen Fangbehälter reinläuft. Ja, da brauche ich dann haben... gar
0: nicht drin wischen, sondern ich nehme das mit dem Filter raus. 100 Systeme. Genau, die Kochfelder haben dann im Bereich des Filters einen Auffangbehälter. Da gehen dann auch größere Mengen Flüssigkeit rein. Ja, Die Frage, die ich mir da wieder stellen würde, ich kann mir die sehr leicht beantworten. Wenn ich mir so ein Kochfeld kaufen würde, dann würde ich es sehr wahrscheinlich mit Rahmen nehmen weil eben dann ein Überkochen nach und ich sag mal, dass dann die Flüssigkeit nach vorne rüberläuft oder zur Seite, ist dann eben auch gemindert. Und die Glaskante ist durch einen Edelstahlrahmen natürlich auch geschützt. Das ist natürlich ein Argument, aber dass du Ferkel immer überkochen musst, bleib doch mal am Herd stehen. Das kann einfach passieren. Nein, aber, das passiert nicht. Aber das passiert wieder nicht, wenn du mit dem Dampfgarer arbeitest. Exakt. Bitte. Ja, Bitte. da haben äh, wir es. Grundsätzlich würde ich, ich würde noch mal einen so einen Reminder einbauen, wer sich dennoch mit einer handelsüblichen Dunstaube beschäftigen möchte. Das Thema haben wir auch schon mal behandelt, nämlich in Folge 11. Da gehen wir intensiv auf das Thema Abluft ein, Umluft, her. Das ist schon zehn Folgen her. Ja. Hammer. Ne? So, äh, ja, Pflege, mein Lieber. Ja wie, Was, wie was immer ist unser Standardspruch?
1: Pflege und Bedienanleitung des Herstellers unbedingt beachten. Unbedingt beachten. Und denkt genau. dran, also das ist, glaube ich, hier wichtiger denn je. Da sind ja diese Edelstahlfilter drin. Und die sind, wenn, wenn man euch, wenn man sich die ansieht, die sind schon meistens kleiner von ihrer Fläche als Filter in klassischen Dunstabzugshauben. Das heißt ja, sie müssen einfach häufiger gereinigt werden. Ich würde, wenn ich so ein Kochfeld besitzen würde, das wirklich zweimal in der Woche in die Spülmaschine stecken. Aber ja, je absolut. nachdem, was und wie viel man kocht. ja, Wenn ich sechsmal die Woche nur Eier koche, ist egal. Aber in dem Moment, wenn ich irgendwie mit Fett hantiert habe, vielleicht auch, wenn ich sage, ich habe da Entenbrust gebraten oder irgendwie so ähnlich, dann würde ich es danach immer sofort in die Spülmaschine tun. Es ja. ist erstaunlich. Ich habe ja so eine Dunsthaube, den Hersteller möchte ich jetzt mal hier nicht nennen, filterlos, wo ich die immer auswische. Nach dem ja. Braten. man ist Und zwar jedes Mal. Und zwar jedes Mal. Dafür riecht sie ja auch bei mir nicht nach Essen. Aber spannend zu sehen, wie viel Fett in der Luft tatsächlich drin ist. Da sieht ja. man es wirklich, wie viel Fett da sich so in den in den Rasen verteilt. Und bekennen das ja früher. Großmutter hatte ja immer alte Zeitungen auf den Oberschränken liegen, damit es nicht leichter zu reinigen ist. Genau, so. genau. Aber wie gesagt, so. die klassische Dunsthaube wird bleiben. Entscheidet ihr selbst, was euer Thema ist. Weder die klassische Dunzhaube noch die Kochfeldabzüge, äh, die Kochfeldabzüge. Es gibt nicht nur das ist gut und nur das ist schlecht. Beides hat seine Berechtigung.
0: Kurzer Planungshinweis. Wenn ihr ein Kochfeld mit Absaugung kauft oder wenn Ihr Küchenplaner so ein Kochfeld verplant, dann bitte das Raumlicht entsprechend berücksichtigen. Bei einer handelsüblichen Dunsthaube, da ist natürlich immer Licht drin. Und wenn ich dann eine Insel plane oder eine andere Küchensituation mit einem Kochfeld und Absaugung, dann brauche ich trotzdem über dem Kochfeld Licht. Guter Hinweis. So eine Kleinigkeit. Ja, Ihr lieben Küchenliebenden, dann würde ich sagen, haben wir das Thema, der Kochfeldabzüge einigermaßen umrundet. Falls irgendwelche wichtigen Themen vergessen wurden, dann meldet euch sehr gerne. Wir freuen uns da über Zuschriften. Auch die Hersteller dürfen sich gerne bei uns melden und Themen ergänzen. Wir würden dann auch gegebenenfalls mit den Herstellern zusammen eine Folge machen können, falls es da Vorstellungsbedarf gibt. Also sprecht uns gerne an. Lieber Sascha, du bist heute dran der Küchenhelfer der Woche was hast du was hast du im Angebot
1: Naja, mal hast du ein nicer Dicer? was ist das denn du weißt nicht was ein nicer Dicer ist nee ach das bist du, früher hätte ich immer gesagt bist du, nie, bist du nie vom Fernseher eingeschlafen und Teleshopper bei dir laufen denn die sexy Sportclips wahrscheinlich du hast ja den falschen Sender an
0: wahrscheinlich ja also das, aber ich gucke gerade das ist so eine so eine
1: erzähl, erzähl mal so ein, so ein so ein Schneidegerät Gemüseschneider ein Firma, von der Firma Genius nicer Dicer. ich habe das Ding ich glaube seit 20 Jahren mittlerweile den den dritten glaube ich irgendwann macht er ja. natürlich mal äh, nicht mehr mit wenn man mal ein bisschen mehr Gemüse zu schneiden hat oder ich möchte ein großes Gulasch kochen und brauche Zwiebeln und Paprika, dafür in großen, größeren Mengen. Macht das total Spaß, nur schälen oder reinigen vorher. Man drückt diesen Deckel einfach runter, kann dann ja. in kleine, große Würfel Scheiben schneiden. Da sind sogar, wenn die Tomaten nicht zu reif sind, funktioniert das sogar damit, Tomaten in Streifen zu schneiden.
0: Okay.
1: Oder schnell mal Champignons, große Menge Champignons in Scheiben. So schnell kannst du gar nicht gucken. Total ja. klasse, wie, wie gesagt, für mich alles wichtig, alles Spülmaschinenfest, auch sauscharf, Vorsichtig im ja. Umgang damit. Man muss natürlich nur ganz ehrlich sagen, der Gurkenhubel, der den hat. Den willst du mir jetzt aber nicht erzählen, dass der so geil ist wie Holgers Hubel. Nein, ne? nichts ist geiler als Holgers Hubel, seit ich den besitze. Der ist vor allem auch schnell und handlich. Er ist vor allem deutlich schärfer. Der kostet aber ja natürlich so viel wie dieses ganze Set schon so ungefähr. Ja. ja, und vor allem der andere ist in der Höhe verstellbar. Also das einzige Teil, was mir nicht so Richtig. ganz äh, passt, ja, wenn es mal was Liebloses sein soll, ist alles gut. Aber äh, der Gurkenhobel, wie gesagt, dadurch, dass er nicht so schön verstellbar ist und so ein bisschen mm, braucht man nicht. Da ist eben Holgers Hobel, aber den habt ja. ihr ja alle schon, hoffe ich mal, liebe Küchenliebenden. <lacht> Daher eben der Genius Gemüseschneider und ich habe mir so ein, so ein mittleres Set. Also die gibt's mit, wer weiß wie viel Zubehör, dann sind die Dosen so klipsbar. Macht auch eine, ehrlich gesagt nur den Schrank ja. voll. Nehmt das, was ihr braucht und das
0: sind so vier Zubehörteile.
1: Reicht.
0: Ja, wir werden das in den Shownotes verlinken und wer Holgers Hobel noch nicht kennt, den verlinken wir nochmal da drunter, das ist mein persönliches Highlight in der Küche, it wenn piece. etwas fein, Absolutes fein it geschnitten werden muss. Ne? Ja, jo. so dann würde ich sagen, wie sieht's denn aus, Werkzeugliebe, hast du eine richtig gute Empfehlung für Werkzeugsuchende? Ja, das haben wir irgendwie noch gar nicht gehabt, obwohl
1: wir ja schon so viele tolle Werkzeuge hatten, aber wir arbeiten ja viel drin und müssen ja auch irgendwie sehen, wo bleiben wir mit dem Schmutz und um da jetzt mal den für mich größten deutschen Comedian, würde man ihn neu nennen ja, zu zitieren, <lacht> es saugt und bläst der Heinzelmann. Ja, wo, Mutti und so weiter? Ja, das, wir wollen ja kein E kriegen, wir lassen das mal. Also da finde ich tatsächlich, du bist ja sowieso ein großer Festool-Fan. In der Tat. Und da finde ich wirklich die Festool-Sauger wirklich die besten am Markt. Da passen vor allem ja auch diese ganzen tollen Sustainer heißen die ja. Da ja. wieder drauf, die müssen ja auch nicht von Festool sein, da gibt es ja auch andere, die kompatibel sind. Das heißt, da kann dann auch schön der Akkuschrauber nochmal drauf liegen, den habe ich dann in Arbeitshöhe. Total klasse, Absaugmobil, mobil, äh, verlinken wir mal über Contorion und ja. freuen uns natürlich, weil wir kriegen eine ganz, ganz leichte kleine äh, Provision. Unterstützung, Unterstützung, für, Unterstützung äh, für unsere Produktionskosten.
0: Genau, ich habe übrigens einen Anruf bekommen. Ein Händler aus München hat letztens was bestellt dort. Vielen Dank. Ja, Lieber Vielen Andi. lieben Dank. Hat der Andi. <lacht> <lacht> ja, Liebe Grüße. Ja, er hat zwar, er sagt, er hat sowieso ein Kontorio und Konto, aber jetzt geht er nur noch über unsere Links auf der Homepage oder über die Shownotes und bestellt das so. Ja, Andi, vielen Dank. Super. Ja, jetzt bist du dran. Jetzt sag doch Bin mal, ich,
1: ich, ich habe immer so ein bisschen Angst, weil unser Musikgeschmack korreliert ja
0: nicht zu 100%. Ja, ich glaube mit dem einen Titel äh, kriege ich dich, mit dem anderen schrecke ich dich ein bisschen ab. <lacht> ja, also, mal los. Äh, es gibt es gibt die Küchenliebe-Party-Playlist. Die guten Partys finden in der Küche statt oder sie enden in der Küche irgendwie so in der Richtung. Wir haben in der letzten Woche auch äh, in der Messewoche etwas länger gefeiert. Es ging ungefähr bis 4 Uhr, du wolltest ja nicht kommen. Man hört es, ich war doch mit dem Auto da. Ja, ja. Und äh, ich mache dann auch gern Musik und habe da, ja, also es, es hat Spaß gemacht, sagen wir mal so. Und die Idee dieser Party Playlist ist, da müssen zwei Titel drauf in jeder Folge und diese Titel müssen irgendwie tanzbar sein, die müssen partytauglich sein. Und da habe ich zwei äh, Titel rausgesucht. Mit dem einen Titel kannst du sicherlich, weiß ich gar nicht, ob du den kennst, ob man den so im Norden kennt. Und zwar ist das eine eine Gruppe, die heißen Seiler und Speer. Aktuell ist ja hier Oktoberfest, die Wiesen, und da läuft, geahnt. da läuft ein Lied, Harmkunst. Also, Seiler und Schwer Harmkunst. Äh, jeder, der hier unten rumtourt, äh, ist, ist eine österreichische Kapelle, kennt das Lied. Das kommt auf die Playlist. Ohne dieses Lied geht gar nichts mehr. Und aus gegebenem Anlass einen äh, lieben Gruß auf Wolke 7, Roger Wittica Albany. Oh. Ah, ich, da kriege ich die mit, oder?
1: Ja, ich bin da so ein, ein bisschen, bisschen. bisschen zu jung dafür, aber natürlich, das Lied kennt ja jeder. Ja. Ob das nun tanzbar ist, darüber kann man geteilter Meinung sein. Aber ihm zu Ehren sollten wir das machen, weil.
0: So, und ihm zu Ehren schieben wir dann gleich noch einen weiteren Titel nach. Ähm. Aroma. Oh, ein bisschen ein bisschen Aroma. Aroma. Ein bisschen Aroma. Da gibt Paloma. es eine ganz, eine ganz neue. <lacht> Eine tanzbare Disco-Version davon, die ist jetzt erst kürzlich rausgekommen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Wiesen-Hit wird. Ich ja, werde das mach doch mal, das ist doch cool. Auf jeden Fall. Freut ja. mich. So. Was haben wir noch Neues bis zur nächsten Folge? Ja, was passiert noch? Ähm, es ist natürlich wieder Tag der Küche. Wir hatten das letztes Mal schon mal kurz angerissen. Der Tag der Küche ist exakt ein Tag nach Veröffentlichung dieses Podcasts. Dieses Jahr ist es der 30. September. Viele Grüße an das äh, AMK-Team. Der Tag der Küche beschäftigt sich in diesem Jahr mit der nachhaltigen Küche. Es geht um die Einsparung durch energieeffiziente Geräte, Reduzierung von Lebensmittelabfällen, Senkung des täglichen Wasserverbrauchs. Alles Themen, die wir in den Podcast-Folgen schon behandelt haben. Spannend. Geht, geht am 30. Äh, liebe Küchensuchende, geht am 30. los, geht in den Handel. Lasst euch beraten, die Profis haben einiges auf der Pfanne für euch. Sind wir uns denn jetzt
1: einig, was wir in der nächsten Folge machen, wo wir jetzt gesagt haben, Kochfeldabzüge? Damit sind wir ja schon wirklich rund. Es war ja höchste Zeit, Kochfeldabzüge. Was machen Absolut. wir in der nächsten Folge?
0: Ich würde gern die Arbeitsplatten mit dir mal durchspielen. Gute die verschiedenen stehe. Materialien. Mh, Vor- und Nachteile, Kosten. Vor- und Nachteile, Pflege, Pflege, Montagehinweise, solche Themen. Gute Idee. Oder? Ja, das machen wir. Machen wir. Das. das machen wir. Das ist auch wichtig. Das ist, glaube ich, interessiert auch die, unsere Hörer. So, dann würde ich doch mal sagen, wir haben diese Folge ja, fröhlich eingesprochen mit leicht ledierter Stimme. Vielen Na Dank, du, dass du Mai Zeit hattest, lieber, lieber Sascha. <lacht> ähm, liebe Küchenliebenden, danke, dass ihr Zeit mit uns verbracht habt. Wir freuen uns über Feedback. Wir freuen uns über Mails, Themenvorschläge. Wir freuen uns über Abos natürlich und lasst uns unbedingt eine Bewertung in eurem Podcast-Player da. Ihr findet uns auf Facebook, ihr findet uns auf Instagram. Es gibt eine Homepage küchenliebe-podcast.de. Ja, und dann bleibt mir doch nur zu sagen, ich wünsche euch eine tolle Zeit. Ich gehe am Mittwoch nächste Woche auf jeden Fall aufs Oktoberfest. Da könnt ihr fest von ausgehen. Und tja, Sascha, dir eine gute Zeit. Viele Grüße in den Norden. Gerard, dir auch gute Zeit. Euch, liebe
1: Hörer, auch gute Zeit. Bis zur nächsten Folge, die Arbeitsplatten und Grüße aus dem Norden in den Süden. Tschüss. Tschüss. Und lebt ihr noch Küche oder liebt ihr sie schon wie Gerard und Sascha? Freut
0: euch auf die nächste Folge von Küchenliebe. Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihnen...